0: Καλώς ήλθατε στο ενδέκατο επεισόδιο της σειράς podcast Uranet Ευρώπη στον Sky, μια σειρά στην οποία για την ακρίβεια ασχολούμαστε με την γενιά Z, με τους νέους ανθρώπους, με τη νέα γενιά και μπαίνει σήμερα το ερώτημα που είναι μια τεράστια συζήτηση Κατερίνα Πλατή και έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις στο διαδίκτυο.
1: Ακριβώς αυτό που έχουμε ακούσει ως Regulating the Internet, που το λέει και η γενιά Ζήτα, η Gen Z, και να δούμε πόσο είναι εφικτό γίνεται και τι μπορεί να γίνει προκειμένου να υπάρχει αυτή η ρύθμιση του ίντερνετ. Και
0: αν μπορεί να υπάρξει
1: μια τέτοια τελώς. ρύθμιση,
0: όπως επίσης ποια είναι τα όρια μεταξύ της ελευθερίας, της διακίνησης, της πληροφορίας και των υπηρεσιών από τη μία πλευρά και από την άλλη την επιβολή κανόνων και διασυνοριακών περιορισμών. Είναι ρεαλιστική η επιβολή αυτών των περιορισμών και των ρυθμίσεων σε ένα τόσο πολύπλοκό σχήμα όπως είναι ο παγκόσμιος ιστός. Και την ίδια ώρα, ποιε είναι οι πιο επικίνδυνε παγίδε με τι οποίε ερχόμαστε να καθημερινά και αν υπάρχει ένα ψηφιακό αναλφαβητισμό στους νέου ανθρώπου ή αυτό αν αποτελεί προνόμιο εντό εισαγωγικών των μεγαλύτερων. Θα δούμε αυτέ τι
1: θεματικέ και τι λένε οι ειδικοί πάνω σε αυτά, ξεκινώντα. Με τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, Πρόεδρο τη Ένωση Ελλήνων Χριστών ίντερνετ. Γεια σα, κύριε Βασιλάκο. Γεια σα και από μένα.
2: Ήδη έχουμε έλεγχο στο διαδίκτυο, δηλαδή σκεφτείτε ότι η Google, η Amazon, η Apple και. Όλε οι μεγάλε εταιρείε, η Tesla, η SpaceX, το Twitter, δεν έχουν τι ίδιε ταχύτητε σύνδεση όπω έχουμε εμεί. Με αποτέλεσμα, ο χρήστης που συνδέεται από το σπίτι του να έχει πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση. Καθυστέρηση στο gaming, στι συναλλαγές, καθυστέρηση στη διαθημερινότητά του και στη διεκπαιρέωση υποθέσεων από τι δημόσιε υπηρεσία. Αυτό δεν ισχύει για τι Αμερικανικέ υπηρεσίε και εταιρείε, επειδή ακριβώ το ίντερνετ είναι μια Αμερικανική εφεύρεση. Όταν το Ντάρπανετ έγινε πρώτη φορά το 1982 και μετά το 1993 είχαμε το ίντερνετ όπως το ξέρουμε.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση. Όλο, Α, πηρεσώς, Όλο αυτό το κομμάτι το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται ως regulating the internet θα ναι. αφορά νέους κανόνες τους οποίους θα δυσκολέψουν κατά κάποιο τρόπο όλους αυτούς που θέλουν να διασπείρουν fake news ή παράνομο υλικό.
2: Εννοείται ότι θα φιλτράρετε θα όλο φιλτράρετε. το περιεχόμενο uh-huh. και θα σας πω ότι απλώς θα γίνει νόμος αυτό που ξέρουμε ότι τώρα είναι αυλή συνήθεια. Δηλαδή τώρα φιλτράρετε, αλλά δεν το δηλώνουμε γιατί είναι παράνομο. Εννοείται ότι θα φιλτράρονται όλα όπως φιλτράρονται και τώρα και για fake news και για παράνομη δραστηριότητα και για ουσίες και για τζόγο. Και για πορνογραφικό περιεχόμενο και για ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, αγγίζοντα μέχρι και τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών και των μεγάλων κρατών. Μην νομίζω ότι και τώρα δεν φιλτράρονται οι ειδήσει και οι συνδέσει και η διακίνηση πληροφορία στην Ουκρανία. Εννοείται ότι φιλτράρεται. Το ίδιο γίνεται και με τι ειδήσει στην Ρωσία. Το ίδιο πράγμα.
1: Διάβασα κάποια στιγμή μία έρευνα που ουσιαστικά λέει ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό είναι η χρήστηση κανονική του Ιντερνετ και όλα τα υπόλοιπα είναι bots. Ε, ναι. Αυτό με κάποιο τρόπο μπορεί να ελεγχθεί, μπορεί να περιοριστεί
2: Μπορεί με την ουσιαστικά θετική επενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αυτό περιμένουμε, περιμένουμε η ομάδα που έχει αναλάβει την διαρρύθμιση του ίντερνετ και τη ρύθμιση του στις ευρωπαϊκές χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτό που πρέπει, δηλαδή να δώσει δημοκρατία και να δώσει ελευθερία.
0: Οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε κατά την άποψή σας κύριε Βασιλάκο, δεν υπάρχει ελευθερία στο διαδίκτυο. Υπάρχει ήδη ένα καθεστώς έτσι, ρύθμισης και φιλτραρίσματος και κανόνων.
2: Υπάρχει ελευθερία και είναι στα σχέρια του ισχυρότερου, του πιο πλουσίου, του πιο οικονομικά έβρος του. Ο πιο αδύναμος έχει δυστυχώ τη χειρότερη σύνδεση. Αυτό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το dark fiber, τη μαύρη οπτική ίνα. Η μαύρη οπτική ίνα είναι η ίνα που συνδέει τα υπουργεία της χώρας με το εκτεδευτικό σύστημα και τα πανεπιστήμια της χώρας στην Ελλάδα για να καταλάβετε τι γίνεται από ταχύτητες. Το παλιό σύζευξης που λέγαμε, το dark fiber λοιπόν, η μαύρη οπτική ίνα που είναι γρήγορες ταχύτητες πρέπει να γίνει fiber του the home, να έχουμε όλοι στα σπίτια μας οπτική ίνα και γρήγορη οπτική ίνα και να έχουμε σύγχρονη επικοινωνία. Γιατί η επικοινωνία τώρα δεν είναι σύγχρονη, δηλαδή λέμε 25 Mbps ταχύτητα, 50 Mbps ταχύτητα, 100 Mbps ταχύτητα αλλά όταν ξεκινάει να τρέχει το νερό... Τρέχει σαν από βρύση που στάζει. Μετά σιγά σιγά στάνουμε στη δυνατή ταχύτητα. Αλλά πρέπει κανονικά την κατοστάρα να τη ζούμε όλοι και να είναι ένα προς ένα. Συμμετρική που λέμε στη γλώσσα μας. Όχι ασύμμετρη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Εγώ, Βασιλάκο. Εγώ είμαι
2: στιαστής σας πάντα. Ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνετε για όλους μας.
0: Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήν Ακούσαμε από τον κύριο Βασιλάκο ποιε είναι οι ρυθμίσει που εφαρμόζονται ήδη όσον αφορά το διαδίκτυο, αλλά και τι βρίσκεται στα σκαριά, προκειμένου να υπάρξει μια περισσότερη, μια μεγαλύτερη ρύθμιση όσον αφορά το, το τι διακινείται στο παγκόσμιο ιστό. Την ίδια ώρα όμω, Κατερίνα Πλατή, μπαίνουν και τα ζητήματα τη ασφάλεια και τη αστυνόμευση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αστυνόμε... του Ιντερνετ και κατά πόσον είναι ρεαλιστικό να μιλάμε για αστυνόμευση στο διαδίκτυο.
1: Να δούμε λιγάκι αυτό που λε, εσύ πόσο είναι ρεαλιστικό, με τον κύριο Δημήτρη Ευαγγελίου, εξειδικευμένο στην ασφάλεια διαδικτύου και χώρου. Κύριε Ευαγγελίου, γεια σα. Γεια σα. Μπορεί να υπάρξει αστυνόμευση στο διαδίκτυο.
3: Εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούν συστημικά οι χώρε να ελέγξουν και να αστυνομεύσουν το διαδίκτυο. Κάθε μία χώρα με τη δική τη εξέλιξη προσπαθεί να έχει φίλτρα τα οποία μπορεί να περιορίσει, να μπλοκάρει και να εντοπίσει σε κάποιο βαθμό ιδιαίτερε απειλέ. Δυστυχώ όμως έχουμε φτάσει στο σήμερα που είναι αρκετά δύσκολο να αστυνομεύσουμε το σύνολο του διαδικτύου και να το ελέγξουμε, οπότε βασιζόμαστε μόνο σε συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία προσπαθούμε μετά να εντοπίσουμε και να αφαιρέσουμε από το διαδίκτυο.
0: Κατά πόσο αυτό είναι εύκολο, κύριε Ευαγγελίου, δεδομένου ότι υπάρχει το εμφανέ διαδίκτυο, υπάρχει όμω και το σκοτεινό διαδίκτυο, το dark web. Με τι τεχνολογίε που υπάρχουν, κρυπτογράφηση και όλων των υπολείπων, υπάρχουν οι επιτίδιοι οι οποίοι ακριβώ εκμεταλλεύονται αυτού του μηχανισμού και αυτέ τι τεχνολογίε και δρούν στο περιθώριο και στο σκοτάδι, διακινώντα το υλικό που διακινούν.
3: Είναι όπω το είπατε, το dark web ή το σκοτεινό διαδίκτυο δεν μπορεί να συμμετεί. Και είναι και δύσκολο κάποιο να έχει πρόσβαση σε αυτό αν δεν κάνει συγκεκριμένε ενέργειε. Βεβαίω, το κανονικό διαδίκτυο, όπω το γνωρίζουμε στι μέρε μα, όλο και περισσότερο μεταφέρεται η αστυνόμευση σε κάθε χώρα, σε κάθε σύστημα. Να σα δώσω δηλαδή, κάτι αναλυτικό mm-hmm. να καταλάβουμε: Ότι για την Ελλάδα ή για κάποια άλλη χώρα ή για την Ευρώπη, για κάποια ήπειρο, μεταφέρεται από την αστυνόμευση στην κάθε εταιρεία που θέλει να προωθήσει. Για να περιφρουρήσει το περιεχόμενό τη. Άρα, γίνεται ιδιωτικά. Δεν είναι ακριβώ ιδιωτικά. Υπάρχουν regulations, υπάρχουν κανονισμοί, που υποχρεώνουν πλέον έναν μεγάλο πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου να περιφρουρεί και να αστυνομίζει την παροχή του διαδικτύου. Οπότε, εγώ, αν θέλω να δημιουργήσω ένα πρόβλημα και μια ευαλωτότητα σε κάποια υποδομή, μπορεί ο ίδιο ο πάροχο να με εμποδίσει και φιλτράρει πλέον το περιεχόμενο. Δεν αφορά, βέβαια το σκοτεινό διαδίκτυο αυτό. Mm.
1: Κύριε Βαγγελού, επειδή είπατε προηγουμένω ότι το σκοτεινό διαδίκτυο πρέπει να κάνει κάποιε ενέργειε, εγώ, ως άνθρωπος ο άνθρωπο ο οποίο δεν είμαι και τεχνολογικά εξελιγμένοι, μπορώ να έχω μια πρόσβαση. Και ήσουν αδελφοί μου και οι φίλοι μου οι γνωστοί μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι ο πιο συχνό κίνδυνο που ελλεχεύει μέσα στο διαδίκτυο, που βρίσκονται οι περισσότεροι επιτήθοι και εξελιγούν του ανθρώπου.
3: Ε, αν υποθέσουμε ότι τα στάδια επικοινωνία είναι από το 1 έω το πέντε, όπου ένα είναι το πιο και 5 είναι το πιο επικίνδυνο, mm-hmm. από το 1 έως το συναντάμε την επικίνδυνοτητα στο κανονικό διαδίκτυο. Mm. Και από το 4 και 5 στο σκοτεινό διαδίκτυο. Από το 1 έως το 3 είναι μια υπόθεση οικονομική απάτη, απώλεια προσωπικών δεδομένων, εκφοδισμού μέσω διαδικτύου ή σεξουαλική εκδίκηση.
1: Και παρενόχληση. Από το 1 έως
3: το 3, παρενόχληση είναι ένα ακριβώ. Mm. Σε κάθε περίπτωση το 4 και 5 αφορά την ανθρώπινη ζωή και κακοριχματικέ πράξει και είναι στο σκοτεινό διαδίκτυο. Εσεί, αν δεν έχετε τι γνώσει για να μπείτε στο σκοτεινό διαδίκτυο, δεν θα, θα καταφέρετε ποτέ να είστε σε επικοινωνία με τέτοιο περιβάλλον. Ναι. Και, και να βρεθεί
0: κάποιο εξελιχμένο σε τέτοιο κίνδυνου.
3: Ακριβώ. Και δεν μου χρειάζεται
1: κιόλα στην Εθνική.
3: Πρέπει να διαχωρήσουμε ότι ακόμα και οι πρώτε τρει απειλέ, τα επίπεδα επικοινωνία ένα, δύο και τρία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά γιατί δημιουργούν mm. την φοβία στο κοινό mm. ότι αν μπω στο διαδίκτυο κάτι θα μου να το ξέρω. Μάλιστα. Και εδώ υπάρχει το καινούριο σενάριο που προσπαθεί να ελέγξει κάθε χώρα πώς δεν θα βρεθεί mm-hmm. ο κόσμος της ο της, να φοβάται έστω και την περιήγηση ή έστω απλώς ένα μήνυμα, ένα email που θα έρθει.
0: Μάλιστα. Τώρα κλείνοντας πολύ σύντομα κυρία Ευαγγελίου, επειδή μιλάμε για τον ψηφιακό αναλφαβητισμό των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων, διαπιστώνεται κάτι ανάλογο και σε νέους ανθρώπους στη νέα γενιά
3: ότι η νέα γενιά είναι ιδιαίτερα κοινωνική στο διαδίκτυο δηλαδή δεν δυσκολεύεται να προσαρμοστεί σε παιχνίδια και κοινωνικά δίκτυα και υπάρχει μεγάλη εξωστρέσεια σε αυτό το περιβάλλον, αλλά υπάρχει ιδιαίτερη τεχνολογική αμάθεια στο πώς μπορεί να προστατευτεί mm-hmm. από ενδεχομένως απειλές ή ακόμα και από τι παραδοσιακέ απειλές, το πώς Να μην κινδυνεύει από του γύρω τη. Η νεολαία δεν εκπαιδεύεται τεχνικά, εκπαιδεύεται στο να τα χρησιμοποιεί ω ένα απλό χρήστη, όχι όμω σαν χειριστή. Μάλιστα.
0: μάλιστα. Οπότε υπάρχουν από τη μία οι δεξιότητε για να περιηγηθεί στο διαδίκτυο, αλλά από την άλλη υπάρχει και ακόμα μία αθωότητα όσον αφορά το περιεχόμενο του διαδίκτυου.
3: Για την κατανόηση του κινδύνου. Υπάρχει άγνοια κινδύνου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά κύριε Βαγγελίου, εξειδικευμένος στην ασφάλεια διαδικτύου κυβερνοχώρου, ο κύριος Δημήτρης Ευαγγελίου που μόλις ακούσατε. Είναι όντω μια πολύ μεγάλη συζήτηση, Κατερίνα. Πλαδί το θέμα του διαδικτύου, του περιεχομένου, των κινδύνων και γενικότερα τη ανάγκη που υπάρχει για μια αστυνόμευση, για μια αρρύθμιση και για έναν έλεγχο όλο αυτού του περιεχομένου. Βέβαια, μιλάμε για ε, ασύλληπτα μεγέθη έτσι, που διακινούνται καθημερινά.
1: Αν είμαστε υγιεί, το ίντερνετ είναι ο Άτλα, την κρατάει. Είναι τεράστιο. Αλλά θέλω να μείνω, Νίκο Ανδρίτσο, και στο αυτό που είπε ο κ. ότι δεν μπορεί να μα φοβίζει ένα email. Να πια, επειδή υπάρχουν απάτες και με μονομένα mm-hmm. περιστατικά, να μας φοβίζει πια η πρόγραφη στο διαδίκτυο. Και πολλά καλά έχει πληροφορίες, Μάλιστα. έχει πάρα πολύ καλά. Έτσι
0: ολοκληρώθηκε αυτό το ενδέκατο επεισόδιο της σειράς Euronet, η Ευρώπη στον Sky, όπου ασχολούμαστε με τη γενιά Z.